0: Gibraltar verabschiedet sich mit einem ziemlich großen Knall von der Dartsbühne. Was für ein tolles European Tour Event am Affenfelsen. Fantastisch. Drei Tage Top Darts. Und am Ende haben wir einen Debüt-Champion bei der erstmal letzten Auflage der Gibraltar Darts Trophy überhaupt. Wir sprechen gleich drüber bei Checkout, der Darts Podcast powered by Sport1. Checkout findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Spotify, Apple, mein Sport-Podcast und natürlich bei Sport1 und in der Sport1-App. Ich bin Kevin Schult und grüße alle Hörerinnen und Hörer und natürlich meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Wie immer gilt, dieser Podcast erscheint nach jedem Turnierwochenende neu und er lebt von euch, mit euch. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Teilt das Ding gerne, sagt es weiter und gebt uns am besten fünf Sterne bei Apple, bei Spotify. Und jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Analyse. Natürlich ist das letzte Event der European Tour im Fokus. Christian, ohne jetzt jedes Gibraltar-Turnier im Detail in Erinnerung zu haben in den vergangenen Jahren. Besser war es in der britischen Außenstelle wohl noch nie zuvor, oder?
1: Also, ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass es jetzt auch sportlich so interessant und so hochklassig war. Wir hatten auch wieder ein paar Überraschungen gehabt mit Menzo Suljovic, unter anderem der Gervin Price. Raushaut, der sich dann auch wieder zurückgemeldet hat. Wir hatten einen sehr famos aufspielenden Josh Rock. Aus, aus deutscher Sicht hatten wir wieder ein sehr gutes Ergebnis mit Gabriel Clemens dabei. Aber auch so qualitativ in der Breite gesehen, viele zehn sehr hohes Niveau von mehreren Spielern auch übers gesamte Turnier hinweg. Also, das hat wirklich Bock gemacht. Und das Ende dann zwischen Damon Hatter und Peter Wright, das war natürlich auch äh, an Spannung nicht zu überbieten.
0: Und genau mit dem Ende, mit dem Finale können wir ja reingehen. Wir rollen das Feld wie gewohnt von hinten auf, sprechen über dieses wirklich denkwürdige Finale am Ende. Denkwürdig, weil es am Ende wirklich sehr lange dauerte, bis da ein Sieger feststand. Denn das Doppel wollte nicht so richtig getroffen werden von keinem der beiden zunächst. Wir sprechen aber vielleicht erstmal über den Matchverlauf, denn Peter Wright kam ja sehr, sehr gut rein. Er spielt bis dahin wirklich ein fantastisches Turnier, deutlich über 100 im Turnier-Average gewinnt die ersten drei Lecks gegen Damon Hatter und man denkt, ja, das wird jetzt eine schnelle Kiste. Damon Hatter guckt auch fast ein bisschen verwundert, als Peter Wright am zweiten Leck die 121 Punkte über Bull Triple 7-Bull rausnimmt. Wright 3-0 vorne und dann kommt Damon Hatter um die Ecke, gewinnt Lenk um Leck und liegt dann ja wirklich bei 4-3 zum ersten Mal vorne, geht auf 5-3 nach vorne und kann diesen 2-Leck-Vorsprung bis zum 7-5 halten. Peter Wright macht dann das 7-6 und dann passiert etwas, was man ja Land ein, Land aus als Angst vorm Siegen kennt, oder? Damon Hatter trifft einfach gar kein Trippel mehr in seinem Anwurf-Leck im 14. Leck, wo er eigentlich das Match dann auf seine Seite bringen wollte.
1: Ja, da denkst du dir dann auch, weil man das in der Vergangenheit auch schon so häufig gesehen hat, jetzt geht's los, jetzt ist der Moment da, wo sozusagen der Titelunerfahrene, was jetzt die European Tour angeht mit Damon Hatter, den Druck plötzlich nicht mehr handeln kann, weil er auch plötzlich realisiert, was er da schaffen kann, weil er jetzt ultimativ vor der Ziellinie ist und er eben weiß, er muss noch einmal 501 Punkte gut spielen oder besser spielen als Peter Wright zumindest. Und er hat das Ding in der Tasche. Aber er hat dann die Höhe nicht mehr so ganz gefunden, wie er das wirklich eine Zeit lang in diesem Finale gemacht hat. Und Peter Wright, muss man ja auch sagen, macht dieses 7 zu 7, ohne dass er jetzt äh, den Houdini auspacken muss. Das sind dann 17 Darts. Und dann hat er Anwurf in diesem Decider und dann spricht natürlich wieder alles für Snakebite Peter Wright, gerade weil er dann mit 121 Punkten anfängt. Aber Damon Hatter hält erstmal gut dagegen und dann spielen sie sich eigentlich beide, ja, sagen wir es dann mal so, mehr oder weniger, ich finde eigentlich schon gut runter. Und dann sind sie eben im finish und ja, dann fängt eben etwas an, was man so häufig nicht sieht. Bei beiden kommen die Nerven zum Tragen. Beide verpassen die Doppel, was eigentlich ihre große Stärke ist und ich finde, dass im Interview danach dann auch Philipp Brzezinski da eine gute Frage gestellt hat, beziehungsweise eine gute Aussage getätigt hat. Ich glaube Richtung Peter Wright müsste es gewesen sein, dass selbst ein zweimaliger Weltmeister dann in so einer Situation auch mal anfängt zu schwimmen und nervös wird und die Doppel nicht trifft und vor einem Sieg steht auf der European Tour.
0: Peter Wright verpasst zunächst zwei Darts auf Tops, 85er Checkout, den verpasst er da, obwohl er mit dem ersten Dart direkt die Triple 15 trifft und dann ja, ist er da zweimal am Draht, so ungefähr waren jetzt wirklich gar nicht so schlecht geworfen die beiden. Hetter hat dann eine Chance einen High-Finish rauszunehmen, die 110 verpasst er mit einem knapp auch auf der Doppel 16, dann hat Wright drei weitere klare, verpasst die alle. Hatter hat drei weitere. Wright verpasst dann die Doppel 5 und dann wird es richtig kurios, denn dann muss Peter Wright bei fünf Punkten Rest erstmal die einfache 1 treffen, trifft die aber nicht, landet in der Single 20 und bringt sich da um einen möglichen siebten Matchstart. Und dann sitzt endgültig der fünfte Matchstart auf die Doppel-4 von Damon Hetter. Also, wenn man jetzt ein bisschen durcheinander gekommen ist, ich bin's auch. Also ich habe mir tatsächlich nur mal alles aufgeschrieben, hoffe, dass es jetzt genau so richtig auch rekapituliert wurde von mir. Aber es war wirklich kompliziert, weil so krass erlebt man es dann wirklich selten, schon gar nicht in einem Finale.
1: Ja und das Ding ist auch, dass sie Probleme hatten auf Doppel, die normalerweise so stark bei ihnen sind. Peter Wright auf Tops, dann natürlich auch Doppel 10, wo er mit seinem ersten Weltmeistertitel natürlich auch super Erfahrungen gemacht hat, Damon Hatter. Einer, der gerade auf die Doppel-16 eine absolute Bank ist und selbst wenn es dann ein Doppel hochgeht Richtung Doppel-8, da auch sehr stabil ist, auch im Turnierverlauf, finde ich, sehr stabil gewesen ist. Und äh, das war ja jetzt nicht so, dass sie irgendwelche Doppel angespielt haben, mit denen sie normalerweise ein bisschen fremdeln oder die so ungewöhnlich sind. Doppel-17, Doppel-3 oder... Äh, ja, das, das, das war ja einfach nicht der Fall gewesen, sondern sie waren ja wirklich auf guten Doppeln gewesen, die sie normalerweise auch sehr sicher spielen und dass sie dann da wirklich mehrheitlich Probleme hatten, das auszubekommen, das ist sehr ungewöhnlich und sieht man nicht so oft und ich glaube, dass Peter Wright auch diese einfache Eins, die er dann äh, spielen muss, um sich nochmal auf die Doppel Doppelzwei zu stellen für vier Punkte Rest, um dann nochmal einen Matchstart zu bekommen, das hat sinnbildlich gesprochen und ich glaube auch, dass er die einfache Eins nicht trifft, weil er mit dem Kopf gar nicht mehr in diesem Match wirklich war. Man hat das gesehen, als Damon Hatter da bei einer Aufnahme dastand und den nicht reingemacht hat, wie Peter Wright da hinten an seinem Tisch ja gelegen hat, den Kopf da drauf hat und einfach nur geschüttelt hat und sich gedacht hat, das darf doch nicht wahr sein. Ich lasse diese Dinger aus, Damon Hatter wirft sie irgendwie auch nicht rein und er hat es mit dem und er war schon gedanklich eigentlich bei der Siegerehrung, dass er hätte die Hand schüttelt, weil er verloren hat. Und dann darf er nochmal ran. Und man hat einfach gemerkt, da war da nicht mal konzentriert, nutzt die Möglichkeit nicht. Und dann sagt sich Damon Hatter, okay, jetzt hast du genug Chancen bekommen, Peter. Jetzt muss ich sie nehmen. Und dann hat er sie sich auch
0: genommen. Ja, und dieser Dart, der eigentlich in die Single 1 muss, das war ja ein Dart der Verzweiflung. Denn wenn man sich anschaut, wo der... Eine geworfene Dart auf die Doppel-5 landet. Der war so knapp am Draht. Also, das Doppel war ja wirklich für Peter Wright am Ende auch wie vernagelt. Für Damon Hatter auch eine Zeit lang, aber eben nicht bis zum Schluss. Der fünfte match sitzt zum ersten European-Tour-Triumph überhaupt in seiner Karriere. Das ist der nächste Schritt. Damon Hatter sicherlich ein Spieler, über den es auch im nächsten Jahr zu reden gilt, der sicherlich auch mal für einen Major-Halbfinale in Frage kommt, Das ist aber immer noch so das Ding, was wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren erwarten. Ne? Also so ehrlich muss man dann auch sein. Ich bin gespannt, ob dieser Triumph nachhaltig noch etwas verändert, ob er nachhaltig jetzt auch den letzten Schritt gehen kann in die oberste Weltspitze. Da, wo zum Beispiel ein Josse de Sousa, ein Dirk van Deivenbode dann schon ist, auch qua ihrer... Erfolge dann auch auf den großen Major-Bühnen, das ist dann auch eben die entscheidende Frage jetzt für einen Damon Hatter, aber es ist einfach für ihn unfassbar wichtig, dass er dieses Turnier am Ende gewinnt, er hat sich das verdient, weil er über weite Strecken gegen Peter Wright auch der bessere Spieler war. Und vor allen Dingen, glaube ich, wäre es extrem bitter gewesen für einen Spieler wie Damon Hatter, der eben noch nie so ein großes Turnier hat gewinnen können, jetzt mal abgesehen von dem World Series Event vor einigen Jahren in Down Under, dass er es dann am Ende auch durchbringt. Weil Peter Wright wird es am Ende dann doch eher verschmerzen können, dieses Doppeldesaster. der hat schon so viel erlebt in seiner Karriere, der ist schon zweifacher Weltmeister, also... Damon Hatter hätte sicherlich da noch länger zu knabbern gehabt, als es bei Peter Wright jetzt der Fall sein wird. Da bin ich wirklich überzeugt.
1: Ja, und die Möglichkeit, die sich dafür Hatter natürlich auch auftut, ist, dass es ja mittlerweile, oder streichen wir das dass mittlerweile, dass Hatter natürlich auch gute Möglichkeiten hat, bei Major-Turnieren weit zu kommen, weil er auf der Pro-Tour, beziehungsweise aus der Kombination zwischen Players-Championship-Turnieren und der European-Tour immer gute Ergebnisse eingefahren hat. Und deswegen traue ich ihm das schon zu, dass er jetzt bei solchen etwas kleineren Major-Turnieren, jetzt fernab von World Match Play, Weltmeisterschaft, World Grand Prix, dass er da auch wirklich eine tragende Rolle spielen kann bei Turnieren wie Players' Championship Finals, die sich eben mit der Players' Championship Performance des äh, jeweiligen Jahres eben beschäftigen, beziehungsweise des abgelaufenen Jahres. Und ähm, jetzt auch bei der European Tour, bei den European Darts Championship, wo er auch dabei sein wird, da ist er jetzt an 5 gesetzt, weil er eben am 5. meisten Preisgeld eingespielt hat in dieser European Tour Saison. Das heißt natürlich auch, er ist sehr hoch gesetzt. Natürlich sind auch Spieler jetzt weiter unten gesetzt, die auch einen etwas größeren Namen haben. Aber du hast sicherlich mehr Möglichkeiten als Nummer 5 der Setzliste, weiter in ein Turnier vorzudringen oder in Sphären eines Turniers vorzudringen, als wenn du jetzt irgendwie an Position drei, äh, 32, 31 gesetzt bist, weil du dann eben weißt, du triffst direkt auf, eine, äh, auf einen Kracher, definitiv. Deswegen so bei etwas kleineren Major-Turnieren, die jetzt äh, nicht ganz so groß sind, kann man ihm schon was zutrauen. Und vielleicht jetzt sogar bei der, w äh, bei der EM, wo er an fünf gesetzt
0: ist. Ja, und über dieses Draw für die EM, das wird ja eben nicht ausgelost, sondern es wird streng nach Setzliste verfahren, also von 1 bis 32. Darüber sprechen wir jetzt gleich natürlich auch noch. Lass uns erstmal noch bei Gibraltar bleiben, denn wir müssen auch über ein sehr, sehr gutes Halbfinale von Damon Hetter sprechen. Im Finale war es dann eher so der Krampferfolg gegen Peter Wright, gerade mit diesem denkwürdigen Ende, aber im Halbfinale war es sozusagen die Kür gegen Michael van Gerven trotz 1 zu 4 und 4 zu 6 Rückstand, gewinnt er die Partie noch mit 7 zu 6 und wie er sie gewinnt. Alleine der elf Darter zum 6 zu 6 gegen die Darts, sieben perfekte Darts, also von Damon Hetter gegen Michael van Gerven, der da wirklich zum Matchgewinn angeworfen hat. Also das musste in der Situation auch erstmal bringen. Und am Ende hält er dann auch irgendwie alle Sinne beisammen und gewinnt gegen Michael van Gerven 7:6. Das habe ich ihm wirklich nicht zugetraut. Also da bin ich tatsächlich sehr sehr davon überzeugt gewesen, dass Michael van Gerven ein Traumfinale gegen Peter der Wright klar machen würde, aber Damon Hatter hat uns eines Besseren belehrt und alleine so ein Sieg, der verdeutlicht dann auch nochmal, was für ein klasse Turnier Damon Hatter am Ende gespielt hat.
1: Ja, und mich hat der Ausgang des Matches auch überrascht, gerade weil Van Gerven wirklich bis dahin ein sehr gutes Turnier gespielt hat und auch wirklich vor Selbstvertrauen gestrotzt hat. Und dann ist es natürlich auch nicht selbstverständlich, wenn du ein Spieler bist wie Damon Hatter, der wirklich schon sehr, sehr gut ist, aber jetzt von der Weltranglistenposition her nicht die absolute Weltklasse ähm, derzeit darstellt. Und dann schickt Van Gerven eben nochmal eine 180 ins Board, steht bei 78 und zeigt damit natürlich auch, wenn du die 72 nicht ausmachst, wenn du unter dem Druck, den ich dir jetzt entfacht habe, zusammenbrichst dann bin ich eben da und werde die löschen und stehe im Finale, gewinne den Decider und du wirst dich ärgern. Und dass er eben genau diesen einen Dart, den er noch in der Hand hatte, den er sehr wahrscheinlich auch verwandeln musste, sonst wäre Van Gerven da gewesen, das spricht und sagt auch viel über Damon Hatter aus. Das ist ein Spieler, der sich gut entwickelt, der auch selber, glaube ich, das ganz gut einschätzen kann, der auch nach dem Finale gesagt hat, einen European Tour-Titel, so früh in meiner Karriere zu gewinnen, in meiner PDC-Karriere, das ähm, ja, erfüllt mich sehr mit, mit Freude. Das heißt, der sieht sich vielleicht auch noch ein bisschen anders, als ja, ihn die Berichterstatter, gerade auch in England oder jetzt auch wir, ihn wahrnehmen. Der sieht sich noch am Anfang seiner Entwicklung. Und äh, ich glaube, da kann man auch noch sehr viel von Damon hätte erwarten. Und dieses Match gegen Van Gerven ist natürlich auch wichtig für ihn gewesen zu gewinnen. Auch die Art und Weise, dass er natürlich auch spürt, er kann solche Spieler auch in Drucksituationen bezwingen.
0: Das erste Halbfinale war dagegen eine ganz einseitige Angelegenheit zugunsten von Peter Wright. Der gewinnt 7 zu 1 gegen Rob Cross mit einem 108er-Average. Rob Cross spielt aber bis dahin auch wirklich ein gutes Turnier. Trotzdem gewinnt gegen Rusty Jake Rodriguez, schlägt dann Ryan Joyce in einem überraschend hochklassigen Match, wo beide klar über 100 im Average spielen und gewinnt dann ein wirklich tolles, spannendes Viertelfinale gegen Josh Rock. Da hat er Glück, übersteht Matchstarts. Josh Rock vielleicht auch nochmal ein, zwei, drei Sätze wert. Der spielt jetzt zum ersten Mal auch auf einer European Tour-Bühne ein richtig geiles Event. Gewinnt zunächst gegen Ryan Meikle, das ist schon keine Überraschung mehr. Gewinnt dann aber auch gegen den Bully Boy und schlägt Johnny Clayton und gewinnt fast gegen Rob Cross. Also er hätte da wirklich fast drei top 10 spieler rausnehmen können und wäre dann gegen Peter Wright in ein Halbfinale gekommen. Aber auch so trotzdem, trotz der verpassten Matchstarts gegen Cross, für Josh Rock wirklich ein tolles Turnier und eine tolle Bestätigung seiner Leistungen auf der pro tour und auf der Development-Tour.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man sich mal anschaut, es sind nicht nur die Ergebnisse, die wirklich aufhorchen lassen, was Josh Rock macht, sowohl auf der Seniors-Tour als auch auf der Development-Tour, sondern es ist die Art und Weise, wie er das auch spielt. Sehr selbstbewusst, wie ich finde, sehr von sich überzeugt. Da ist auch sehr viel Belief, also sehr viel Selbstvertrauen in seinem Wurf drin und die Averages, die er wirklich teilweise spielt, beziehungsweise diese 100-plus-Averages, die werden gefühlt von Mal zu Mal mehr. Und er stellt wirklich, wenn er das spielt... Eine riesige Gefahr da, auch für Top-16-Spieler, Top-10-Spieler, die müssen da wirklich aufpassen. Weil wenn der junge Kerl einmal ins Rollen kommt, dann ist er unfassbar schwer zu bremsen, weil er dann auch dieses Match-Selbstvertrauen aufbaut. Deswegen, wenn er so weitermacht, dann hat er wirklich eine große Zukunft vor sich oder kann eine große Zukunft vor sich haben. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber so oder so, Viertelfinale jetzt nochmal zum Abschluss der euro -Tour saison gespielt, gegen einen starken Rob Cross dann letztendlich verloren, der, das muss man auch nochmal sagen, vielleicht so ein bisschen immer unter dem Radar verläuft, weil er jetzt keinen European Tour Titel in diesem Jahr gewonnen hat, aber trotzdem starke Saison gespielt, 56.500 Pfund eingespielt, also der hat auch wirklich dieses Jahr richtig überzeugt auf der European Tour.
0: Dann schauen wir vielleicht nochmal auf den besten Deutschen im Bunde, Gabriel Clemens, denn der hat auch die entscheidende Session genau wie Josh Rock erreicht, ist allerdings im Viertelfinale rausgegangen gegen Damon Helter zum zweiten Mal, jetzt in kurzer Zeit direkt hintereinander quasi das beste Ergebnis auf der European Tour überhaupt erreicht. Halbfinale Erneut verpasst leider. Diesmal war er aber auch ein bisschen weiter weg gegen Johnny Clayton. Hatte er es ja in Belgien sogar in den Decider geschafft und hätte es da dann wirklich machen müssen. Vielleicht sogar jetzt gegen Damon Hatter. Zwischenzeitlich sah es auch gut aus für ihn. Also hat er dann auch Chancen. Liegt sogar in Führung, hat vor allen Dingen dann Chancen, auch im siebten Leck das zu machen. Das dann vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel, dass er da zu viel auf die Doppelfelder liegen lässt. Das ist vielleicht am Ende ja auch die gesamte Geschichte des Spiels. Scoring-technisch kaum Unterschiede, aber auf die Doppelfelder, Damien hätte einfach der bessere Mann. Also Gabriel Clemens verpasst es da, leider dann doch noch ein besseres Ergebnis darzulegen. Trotzdem mit dem Viertelfinale dürfte er natürlich am Ende auch zufrieden sein. Ist ein gutes Ergebnis.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich auch mal anschaut, wo er herkommt, wie lange er wirklich mit dieser European Tour zu kämpfen hatte, bis er überhaupt mal in den letzten Tag einziehen konnte, also in den Sonntag. Das hat gefühlt für einen Spieler seiner Klasse ewig gedauert und jetzt schafft er es, nachdem er Ende September... Bei dem Belgian Darts Open schon Viertelfinale gespielt hat, jetzt nochmal in ein Viertelfinale hat sich jetzt auch nochmal in dieser European Tour Rangliste, was eben so die Setzliste jetzt auch darstellt und die ähm, Auslosung, also auf wen du triffst bei der European Tour nochmal ein bisschen nach oben dann auch gehievt, sicherlich für Selbstvertrauen auch nochmal gut, auch wie er gespielt hat. Und ich finde auch, was man so ein bisschen feststellen konnte bei Gabriel ist, dass wenn er nicht von Beginn an jetzt einem ganz krassen Rückstand hinterherläuft, das ist mir jetzt an diesem Wochenende auch nochmal aufgefallen, dann ist er wirklich gut im Match drin. Dann schafft er es auch so dieses Selbstvertrauen innerhalb einer Partie wirklich aufzubauen und kann auch richtig gute Darts spielen. Man hat das so in der Vergangenheit immer so ein bisschen bei ihm gesehen, dass wenn er dann sofort einen Break kassiert, dann auch den sich das Break nicht wieder zurückholen kann, also dann mal zwei, drei Lecks hinterherläuft, dann kommt er ganz schwierig wieder rein und schafft es nicht, so den Gegner zu überholen. Gegen Hetta konnte er das dann noch rechtzeitig reparieren, ist dann eigentlich der bessere Spieler, und versemmelt dann, nachdem er wirklich gut im Match drin war. Ich glaube, von 14 Möglichkeiten, die er dann hatte, gehen 13 daneben. Und das ist natürlich keine gute Quote. Und damit hast du natürlich dann auch gegen einen Spieler wie Hetter keine Möglichkeit, wenn du im mittleren Part die Partie wirklich an dich reißen kannst oder zumindest ähm, ja nicht Damon Hetter nochmal den, den Vorsprung geben kannst. Deswegen... Es sind immer so ein paar gemischte Gefühle dabei, aber ich glaube mal, dass man mit äh, zwei Viertelfinals in diesem Jahr bei Gabriel Clemens extrem zufrieden sein kann.
0: Ja, gerade mit der Endphase, ne? als er sich da wirklich noch in dieses Feld der EM überhaupt spielt, auch unter großem Druck. Äh den hatte er wirklich standgehalten. Das ist wirklich aller Bonheur gewesen. Gegen Dimitri Vandenberg. Jetzt spielt er da wirklich eine tolle Doppelquote. Dimitri allerdings auch unglaublich schlecht mit irgendwie 7% oder so. Das war ja der Wahnsinn. Fast so wie Peter Wright im Halbfinale des Grand Prix zuletzt. Und dann gegen Menzo Suljewic. Heute Nachmittag, am Sonntagnachmittag, gewinnt er ebenfalls 6 zu 1. Menzo da allerdings ja auch auf die Doppel sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Gut, hätte Gabriel diese über 50% Doppelquote aus dem Vandenberg-Match auch nur anenthalten können, wäre er auch gegen Damon Hatter weitergekommen. Viel hat er nicht gefehlt. Ansonsten aus deutscher Sicht Martin Schindler leider schon raus in der ersten Runde gegen Vincent van der Voort, verliert er 3 zu 6. Vincent van der Voort brauchte diesen Sieg auch, um sich noch für die EM zu qualifizieren. Hat er geschafft, ist dann allerdings rausgegangen trotz 5:0 Führung gegen Nathan Espinel. Also hat er wirklich aus einem 5:0 noch ein 5 kassiert. Vollkommen unnötig für den Destroyer, da wird er sehr, sehr sauer gewesen sein. Ansonsten aus österreichischer Sicht, du hast es ganz am Anfang angesprochen, große Überraschung, dickes Ding für Menzo Suljovic, der zunächst mit 6-0 gegen Keegan Brown gewinnt, wirklich stark spielt und dann diese Leistung nochmal bestätigt gegen Gervin Price, 6-4 gewinnt und damit Revanche nimmt für die Finalniederlage in Gibraltar beim letzten Turnier. Da hat er 8-0 kassiert. Suljovic dann allerdings gegen Clemens klar raus, das zeugt auch davon. Suljovic hat es immer noch drauf, aber die Konstanz fehlt einfach. Das sieht man anhand solcher Diskrepanzen in den Ergebnissen.
1: Ja, und vor allem fehlt ihm auch die Matchpraxis. Ich glaube, wenn Mensur auch immer mehr jetzt wieder in Turniere reinkommt beziehungsweise mehr Turniere auch spielen kann und somit auch mehr Matches wird er wieder besser beziehungsweise kann diese Diskrepanz dann mehr ausgleichen. Und du hast das auch gerade gut beschrieben. Dieser Sieg gegen Gervin Price, natürlich, wenn man ihn jetzt sieht, wo Mensor gerade ist, wo er steht in der Rangliste, wo Gervin Price steht, was der für ein Jahr dann auch ähm, spielt mit Ergebnissen, mit Titeln, ist das natürlich schon eine Überraschung. Wenn man sich anguckt, aber auch was Mensor spielen kann, was er imstande ist zu leisten, ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was einen verwundert, wo man jetzt von einer extrem fetten Überraschung sprechen muss. In dem Moment natürlich schon, aber vom Leistungstechnischen her, was Menzo uns auch gezeigt hat, hat er es natürlich drauf, solche Spieler zu schlagen. Nur die Frage ist, ob er irgendwann noch mal in solche Sphären kommt, ob er sich nochmal nach oben kämpfen kann. Wichtig wird natürlich sein, dass er gesund bleibt, dass er auch verletzungsfrei bleibt, wo nichts zwickt, wo nichts zwackt, dass es ihm gut geht und dass er wirklich viele, viele Turniere spielen kann, viele Matches spielen kann, sich dann auch im nächsten Jahr für viele European Tour Events qualifizieren kann, weil ich glaube, dann wird er auch wieder besser werden in der Konstanz und in den Rankings wieder nach oben klettern.
0: Gutes Signal auf jeden Fall in Richtung Ende des Jahres jetzt mit diesem Achtelfinale, dass er sich da wirklich anmeldet. Er wird ja bei der WM sehr wahrscheinlich auch gesetzt sein, muss aber jetzt da auch liefern. Ansonsten wird es auch schwierig, im nächsten Jahr die Top-32-Position zu halten. Also Menzo ist jetzt einfach auch schon sehr weit abgerutscht. Wir sind gespannt, wie es weiter bei ihm läuft. Ansonsten aus österreichischer Perspektive noch ganz kurz der Blick auf die Rodriguez-Brüder. Rusty Jake gewinnt gegen Marco Kantelim Decider, verliert dann gegen Rob Cross, wirft aber auch einen zehn Data an diesem Wochenende. Das gleiche ist seinem Bruder Robbie John gelungen. Er schlägt Keen Berry. Starker Erfolg mit 6-3. Verliert dann gegen Josse de Sousa mit dem gleichen Ergebnis. Beide ähm, hatten jetzt sicherlich dann sich auch noch ein bisschen mehr ausgerechnet, weil ich glaube, dieses Standing haben sie sich dann vor allen Dingen Robbie John auch mit einem Finaleinzug bei der European Tour in diesem Jahr erarbeitet. Robbie John auch deshalb für die European Championship in Dortmund Ende des Monats qualifiziert als einziger Österreicher wird er in Dortmund dabei sein. Gut, dann würde ich sagen, blicken wir jetzt noch auf eine Aussage von Michael van Gerven, die er getroffen hat nach seinem Achtelfinale gegen Josse de Sousa. Das würde ich gerne noch thematisieren, denn das hatte es wirklich in sich. Also Michael van Gerven spielt am Sonntagnachmittag gegen Josse de Sousa, gewinnt 6 zu 4 und ist am Ende wirklich not amused über seinen Gegner und gibt ihm da so richtig noch eins mit. Und das geschieht... Am Mikrofon von Philipp Bresinski, der hier ja immer die Siegerinterviews führt. Das sind meistens eher inhaltsleere Interviews. Logisch, wer will es da ihm auch verdenken. Ne? Da kommt jetzt nur meistens nicht so viel rum, außer, ja, ich freue mich auf die nächste Runde und ich habe ganz gut gespielt. Jetzt bei Michael van Gerven war alles anders. Er hat Josse de Sousa letztendlich bezichtigt, da viel Blödsinn zu machen. Also was war noch das Zitat? Mr. Big Bollocks, ne? das sagt natürlich alles, also quasi Mr. Großer Blödsinn, frei übersetzt.
1: Ja und ich ähm, habe das dann auch nochmal so ein bisschen, ich kannte natürlich das Wort auch, aber es ist natürlich auch so, dass man teilweise auch verschiedene Interpretationen da haben kann, beziehungsweise Van Gerven vielleicht auch, wenn er sowas sagt, ein anderes Wort, sage ich mal in seiner Sprache, im Kopf hat und das bedeutet auch Ochse, also ich glaube in Deutschland könnte man vielleicht auch sagen Hornochse, je nachdem wie man das äh, dann vielleicht auch ähm, ja, bilden möchte, also es war jetzt nicht unbedingt so viel Liebe, was da Van Gerven in dieses Interview reingesteckt hat und was ich auch sehr interessant finde, bevor ich dann meine Meinung gleich zu diesem Interview kundtue, dass äh, Van Gerven wohl irgendwie gefühlt der einzige Spieler ist, der seinen Gegner verbal auch wirklich richtig fett angreifen kann aber auf der anderen Seite dann irgendwie sagt, ja, der ist ein fantastischer Spieler und äh, ich mag ihn irgendwie. So jetzt mal frei übersetzt.
0: Ja, also ich finde erstmal interessant, dass Michael van Gerven da jetzt nicht irgendwie nur ein Wort reinwirft, sondern Philipp Brzezinski ja auch sichtlich so ein bisschen Fahrt und Dampf rausnehmen will. Er aber schon on track bleibt. Ne? Also er sagt zwar immer, ja, es ist ein guter Spieler, aber er soll diesen ganzen Blödsinn lassen und er tut da so einen auf ja, ich bin so schusselig so, das wirft er ihm ja auch so ein bisschen vor, dass er da so ein bisschen den Exhibition-Style auch extra reinbringt da mit Tops, Tops und so. Und das missfällt ihm offenbar. Ich finde vor allen Dingen interessant eben, dass er es in diesem Interview on stage bringt, wo wirklich dann jeder in der Halle und jeder am TV zuhört und nicht in irgendeinem, sorry, aber in irgendeinem so eher quatschigen Interview hinter den Kulissen für die ganzen Portale, die wir da kennen aus Großbritannien, die mit irgendwelchen Prollaussagen dann ihre Videos am Ende bewerben, wo man ganz genau weiß, dass alle Spieler natürlich das auch machen, um dann irgendwie im Gespräch zu bleiben. Aber nein, diese Aussagen fallen ja in diesem Interview on stage für jeden, der eben eingeschaltet hatte, dann eben hörbar. Und das wird sicherlich bei Jesse de Sousa wie auch immer Michael van Gerven es am Ende gemeint hat, nicht gut ankommen. Kann es ja gar nicht. Also das finde ich schon interessant, dass Michael van Gerven diesen Weg dann gewählt hat.
1: Was mich auch an diesem Interview und an diesen Aussagen von van Gerven irritiert hat, ist dass ich versuche es jetzt mal nicht allzu lang zu machen. Ich finde es, was er da gesagt hat, sehr respektlos de Sousa gegenüber, weil er wirft ihm etwas vor, was Van Gerven doch auch macht. Ich meine, Van Gerven sagt immer wieder, wenn er auf die Bühne geht, auch während der Corona-Zeit, hat MVG immer wieder gesagt, er vermisst die Fans, weil er will immer wieder, wenn er bei einem TV-Turnier spielt oder auf der European Tour, geht er auf die Bühne, nicht nur um zu gewinnen, sondern auch um die Fans zu unterhalten. Und Van Gerven ist immer einer gewesen, der auch für den Unterhaltungswert steht. Und wenn er da Sousa irgendwie vorwirft, dass er da äh, irgendwie um seinen Gegner rauszubringen oder um irgendwie mehr Unterhaltungs- oder Showwert reinzubringen äh, tops top spielt, dann frage ich mich ja auch, Van Gerven ist doch auch so ein Typ. Ich meine, der geht auch mal auf eine 170, obwohl das nicht müsste. Einfach nur, weil er entweder sich unterhalten möchte, dem Gegner zeigen will, hier, guck mal, wie gut ich bin. Du stehst noch bei 330, aber ich spiele die 170 trotzdem, weil ich dir mal eins in your face geben will. Und nochmal zu, zu diesem Beispiel gerade, was er ja de Sousa auch vorwirft. Ich weiß nicht, ob Van Gerven das auch ein bisschen verdrängt hat. Was war denn bei der Weltmeisterschaft 2021, die Corona-WM, wo er von Chizzy so richtig eins übergebraten bekommen hat? Wo Chizzy auf Kurs war, Neuner zu spielen, aber das nicht hinbekommt und Van Gerven, was macht Van Gerven? Er wirft diese 141 Punkte: Triple 20, Triple 19, Doppel 12. Van Gerven muss das nicht machen. Van Gerven muss nicht die Doppel 12 da spielen.
0: Mitten im Spiel, ne?
1: Richtig, mitten im Spiel. Er hatte keine Möglichkeit, das auszuwerfen. Aber er macht es, weil er weiß, Chizzy bekommt das mit weil er ihm vielleicht dadurch eins mitgeben will... weil er ihn verunsichern möchte... und er wirft das jetzt sozusagen... was er selber auch schon in der Vergangenheit gemacht hat... wirft er jetzt das Sousa vor... das muss ich ganz ehrlich sagen... finde ich nicht okay von Van Gerven... und er kann sich auch nicht hinstellen in so einem Interview... und sowas sagen... weil er eine Woche vorher beim Grand Prix... noch gesagt hat... hinter den Kulissen... das was Peter Wright macht... was Peter Wright sagt... wie er sich verhält... findet er nicht okay... Und jetzt eine Woche später macht Van Gerven das selber und das findet er plötzlich okay. Und das muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen, das finde ich respektlos. So sehr ich Michael Van Gerven auch für seine offene, ehrliche Art auch schätze und ihn auch dafür mag. Aber hier muss ich sagen, das, das geht einfach nicht und das kann ich auch nicht gutheißen. Das ist jetzt so das zweite Ding, was ich von Van Gerven nicht gut finde. Das erste war damals, als er, zu, als er in einem Interview gesagt hat, beim U.S. Darts, Masters, Jules van Dongen hat irgendwie 10 oder 20% Prozent Talent von dem, was ich habe. Manchmal sollte er wirklich mal ein bisschen den Mund halten und nicht immer allen auch verbal zeigen wollen, dass er der Beste ist.
0: Ja, interessant ist halt, dass er es äh, dann in dem Fall auch gegen einen Spieler richtet, der sich ja alles andere als verbal offensiv gibt. Also Joseph de Sousa ist ja einer der ruhigsten Spieler auf der Tour und dass er es ausgerechnet gegen ihn richtet, finde ich spannend. Ich bin auch gespannt, ob Josse de Sousa irgendwas dazu sagen wird, ob irgendwas aus dem McIlkin lager auch kommen wird da als Replik. Wir werden das gegebenenfalls natürlich dann auch hier besprechen. Ich würde jetzt noch ganz gerne über einen Spieler sprechen, der es nicht zur European Championship geschafft hat. Es ist ein Landsmann von Michael van Gerven und der hört auf den Namen Wesley Plaisir. Hat nicht mal eine Tourkarte, spielt aber ein fantastisches Jahr auf der European Tour und hat auch diesmal an diesem Wochenende das Achtelfinale erreicht nach einem 6 zu 0 über Jeff Smith, der übrigens auch wirklich unter ferner Liefen spielt in diesem Jahr und wahrscheinlich seine Tourkarte verliert das nur am Rande. Danach schlägt Wesley Plaisier Dave Chisnell mit 6:3 und verliert dann gegen Luke Humphries mit 6:3. Und diese Niederlage gegen Luke Humphries am Sonntagnachmittag ist entscheidend, denn deshalb verpasst Wesley Plaisier die Top 32 in der European Tour Order of Merit um einen Platz und um einen Sieg letztendlich und er verpasst sie wegen einer sogenannten Countback Regel. Die greift immer dann, wenn Spieler nach Ablauf der gesamten Tour in der Order of Merit das exakt gleiche Preisgeld eingespielt haben. Das betrifft hier Ryan Meikle, Chris Doby, Christoph Ratajski und Wesley Plaisier. Sie alle stehen bei 14.000 Pfund und sie alle stehen sozusagen auf einem geteilten 30. Platz. Weil man aber natürlich Plätze nicht teilen kann, muss hier diese Countback-Regel greifen. Und die besagt, dass das Preisgeld der letzten vier Turniere, also von Turnier 10, 11, 12 und 13 zusammen addiert wird und da geschaut wird, wer hat das meiste Preisgeld in diesem Zeitraum eingenommen. Und da steht Ryan Mikkel eben ganz vorne in diesem Vierervergleich, dann folgen Dobie und Ratajski und Plaisir hat nur die 3000 Pfund eingenommen von diesem Turnier, weil er bei den letzten drei nicht dabei war. So und deshalb ist er jetzt raus. Das Bittere ist am Ende, dass Wesley Plaisir, halte ich fest, acht Spiele gewonnen hat. Also achtmal auf der Bühne der European Tour ein Gegner besiegen konnte in diesem Jahr im Rahmen der 13 Turniere. Ryan Meikle hat das siebenmal geschafft, Christoph Ratajski fünfmal und Chris Doby nur viermal aber all die drei genannten Spieler sind jetzt bei der EM dabei. Wesley Plaisier aber nicht, weil er quasi zum falschen Zeitpunkt die Spiele gewonnen hat. Und weil Chris Doby auch letztendlich einfach, genau wie Ryan Mikkel und Christoph Ratajski, über die Pro-Tour sich hat qualifizieren können. Und bei Doby und Ratajski war es noch so. Ratajski war häufig gesetzt einfach, musste dann nur ein Spiel gewinnen für 3.000 Pfund. Ja, hat er sich erarbeitet über die Players-Championship-Turniere. Bei Doby war es ähnlich. Der kam häufig als Nachrücker dann eben in eine Setzlistenposition, hat dann teilweise eben ohne überhaupt zu spielen tausend weitere Pfund eingenommen, freilos -technisch. Und ist jetzt eben, obwohl er dann weniger Spiele gewonnen hat, auch vor Wesley Plaisier. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist das eine faire Regel? Ich finde nicht. Also man sollte da wirklich dann eher über die Anzahl der gewonnenen Matches gehen, als über die letzten vier Turniere. Weil dann könnte man mit, mit der genau gleichen Argumentation, könnte man sagen, wir nehmen das meiste Preisgeld aus den Turnieren 1, 3, 5 und 7 oder so zu Rate, um da irgendwie den Countback zu regeln. Aber so ist das doch albern.
1: Es ist auf jeden Fall nicht fair, ich finde es, jetzt so persönlich gesprochen, finde ich es schwierig, was man sozusagen oder wie man auch vielleicht die Gewichtung anstellen sollte. Weil du hast es gerade auch gesagt, Plaisir hat von diesen vier Genannten jetzt auch die meisten Matches gewonnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, diese 14.000 Pfund unter anderem bei Ratajski anders zusammenkommen als bei Plaisir, weil der eben eine sehr lange Zeit in dieser Saison gesetzt war, aufgrund seiner starken Leistungen aus dem Vorjahr, auf der Pro Tour, die er sich natürlich auch erarbeitet hat. Das heißt, er hat natürlich auch sozusagen auch sehr viel Arbeit geleistet, um sich so eine Setzlistenposition zu erarbeiten und hat damit natürlich, wenn jetzt Ratajski und Plaisier beide den European Tour Event spielen würden und beide erreichen das Finale, hat Ratajski bis zum Finale ein Match weniger gespielt als Plaisier, aber hat sozusagen die Vorarbeit auf Turnieren vorher gemacht, die dann sozusagen dann zum European Tour Event geführt haben. Doby kann für die Absagen natürlich nichts. Und dass er dann sozusagen einen Platz vorrutscht, beziehungsweise dann auch mal in eine Setzliste rutscht, dafür kann er ja nichts. Deswegen finde ich es schwierig, was man da gewichten sollte von der Anzahl der Matches und natürlich auch für einen Wesley-Plazier ist es eben schwierig, weil er jetzt genauso viel Preisgeld eingespielt hat, aber nicht qualifiziert ist und Ratajski, Dobi, Mikel stattdessen doch und man ihm dann eben erzählt, hey, du hast die Matches sozusagen zum falschen Zeitpunkt gewonnen oder warst sozusagen für die falschen Turniere dann qualifiziert und das ist natürlich etwas, was du glaube ich als Spieler auch extrem schwer verdauen kannst, weil du dir natürlich auch denkst, ich habe das gleiche Preisgeld, aber letztendlich bin ich der, der rausfällt, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und das ist, glaube ich, sehr unzu, unbefriedigend für Playsier. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch teilweise schwer zu argumentieren und schwer nachzuvollziehen für den Spieler, aber auch natürlich für die Berichterstatter und für die Fans.
0: Natürlich muss man sagen, Ratajski, Dobi, sie haben Plaisir einfach schlicht und einfach auch eine Tourkarte und jahrelange gute, konstante Leistung voraus. Aber ich finde, die sollten jetzt bei einer 13-turnierlangen European-Tour jetzt nicht auch noch eine Rolle spielen. Also da, finde ich, gäbe es bessere Indikatoren oder Vergleichswerte, um Spieler dann eben zu unterscheiden und Plaisir gewinnt doppelt so viele Spiele wie Chris Doby. Ja klar, braucht er sich nicht dafür entschuldigen, also Chris Dobie, dass er dann als in der Setzliste nachrückt und dann gesetzt ist, aber er kriegt dadurch ja alleine schon für die Portokasse mehr Kohle wird dann sogar sozusagen noch doppelt beglückt dadurch, dass andere Spieler dann absagen in dem Fall. Das finde ich am langen Ende nicht richtig und ist wirklich undankbar für Wesley Plaisier, der die EM verpasst. Aber Wesley Plaisier ist in guter Gesellschaft, muss man sagen, denn es gibt einige große Namen, die tatsächlich in Dortmund nicht dabei sein werden. Allein in Kellen Ritz haben wir schon häufig drüber gesprochen, verpasst jetzt die, die EM ganz knapp und das hätte man nach der WM, nach dem Viertelfinale wirklich nicht gedacht. Also der spielt keine Rolle in diesem Jahr. Ansonsten Adrian Lewis, Simon Whitlock, Kim Halbrechts wirklich große Namen nicht dabei. Mervyn King verpasst mit der EM auch ein weiteres Major in diesem Jahr. Ian White ist auch kein Faktor mehr letztendlich. Brandon Dolan auch irgendwie sonst auf der Pro-Tour, auf den Players-Championship-Turnieren sehr, sehr gut unterwegs. Hier gar nicht. Raymond van Barneveld auch unter Ferner liefen. Menzo Suljovic trotz des Erfolgs gegen Price hatte da wirklich das Nachsehen, das klare Nachsehen und aus deutscher Sicht ansonsten war da auch niemand mehr in der Nähe einer Qualifikation abseits eben von Schindler und Clemens. Fällt dir sonst noch einer ein oder da sollen wir direkt jetzt auf Dortmund mal ganz kurz schauen, auf die Auslosung.
1: Wir haben da wirklich viele Namen, die man da noch irgendwie mal thematisieren könnte, die da ähm, auch noch rausfallen. Jamie Hughes unter anderem, der auch schon mal ein European Tour Event gewinnen konnte. Also ich glaube einfach, dass auch diese Nichtqualifikation von vielen großen Namen einfach zeigt, wie wichtig es ist, gesetzt zu sein für so ein European Tour Event, weil durch die Qualifikation, durch diese Tourcard Qualifier zu gehen, ist verdammt schwierig und das hat man in diesem Jahr einfach gesehen, dass große Namen auch oftmals sich nicht so häufig durchsetzen konnten, wie sie das gerne gehabt hätten. Lewis hat viele Events auch verpasst, van Barnefeld hat viele verpasst, Suljovic hat auch nicht viele spielen können, der hätte jetzt das Turnier schon gewinnen müssen, um sich noch reinzuspielen. Also man sieht wirklich, wie wichtig es ist, Top 16 zu sein, gesetzt zu sein, um ein wenig sozusagen, äh, breathing, breathing space zu
0: haben. Dann schauen wir mal auf dieses Teilnehmerfeld. An 1 gesetzt ist Luke Humphreys und er trifft auf die 32 Christoph Ratajski. Humphreys hat vier European Tour Events in diesem Jahr gewonnen, ist jetzt auch Vater geworden, final, also das Kind ist da, er kann jetzt wirklich befreit aufspielen. Dann haben wir die 16 gegen die 17 in Dortmund, Ryan Searle gegen Martin Lukman, englisches Duell. Michael Smith bekommt es mit Karel Sedlacek zu tun. Sedlacek, der einzige Spieler im Feld ohne Tourkarte, der sich hat qualifizieren können über die Europe Qualifier. Und dann haben wir nächsten Espinel gegen Josh Rock. Das ist das obere Viertel. Ich denke, viertelweise da durchzugehen macht doch Sinn. Vielleicht ganz kurz von dir der Blick darauf. Du stimmst mir zu, Espinel gegen Rock könnte ein richtiger Cracker werden und ansonsten sollte hier eigentlich ähm, relativ viel möglich sein in diesem Viertel, oder?
1: Ja, das, das, das denke ich schon. Also ich glaube jetzt gerade, wenn wir von diesem Viertel auf die unteren beiden Partien gucken, Smith, Sadler, Jack, dann Espinel, Rock, ich glaube dann schon, dass sich der Viertelfinalist rauskristallisieren wird aus Smiths, beziehungsweise dann Espinel und Rock und der Sieger dann auf Luke Humphreys treffen wird, weil ich glaube auch Humphreys gibt es jetzt nochmal ein bisschen Auftrieb, hat man jetzt auch gesehen in Gibraltar, der konnte wieder ein bisschen befreiter aufspielen, das Scoring war auch wieder deutlich besser und konstanter gewesen als die Wochen zuvor, wo er eben auf das Kind gewartet hat, Deswegen Ratayski zuletzt natürlich auch wieder ein bisschen Form verbessert gewesen. Aber ich sehe hier Luke Humphries durchgehen und dann spielt er im Viertelfinale gegen Smith beziehungsweise dann Aspinall oder Rock.
0: Ja, tatsächlich, vielleicht sogar eher Espinel oder Rock. Smith scheint aktuell nicht in der besten Form zu sein, aber hat mit Karel Sedlacek wirklich einen mehr als machbaren Auftaktgegner. Dann schauen wir mal eins weiter nach unten in die zweite, ins zweite Turnierviertel. Da haben wir Rob Cross gegen James Wade. Wade als 29 hier reingerutscht, reingezittert und ja, der verdiente Lohn, so möchte ich mal sagen, ist dann wirklich ein Knaller in der ersten Runde. Würde mich dann aber auch nicht wundern, wenn James Wade ausgerechnet diese Partie gewinnt. Also ich meine, damals bei der European Championship hat sie Rob Cross im letzten Jahr gewonnen, war jetzt auch nicht der beste Mann auf der laufenden European Tour, James Wade hat dieses Turnier auch schon mal gewonnen, also da ist ja vieles möglich, Ansonsten haben wir die Partie von Deifenbode gegen Madas Rasma. Van Deifenbode sicherlich Favorit. Rasma aber für eine Überraschung gut, auch in diesem kurzen Format. Es wird ja gespielt Best of 11 Lex in der ersten Runde. Dann haben wir den Sieger von Gibraltar, den frisch gebackenen Damon Hatter gegen Vincent Thunderford, auch favorisiert. Und wir haben Danny Noppert gegen Andrew Gilding. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, das gepaart mit dem ersten Viertel, da ist wirklich eine Überraschung möglich. Also da werden sehr, sehr viele Spieler eine Chance sehen, auch richtig weit zu gehen. Also gerade auch Damon Hatter mit dem Selbstvertrauen hat da wirklich sehr gute Chancen, in Viertelfinale zu kommen. Und dann sehe ich ihn auch nicht unbedingt auf der Verliererstraße. Ich sag mal so, dieses Turnier macht einen relativ unausgewogenen Eindruck beim Blick auf das Draw.
1: Ja, das ist immer das Schöne, dass sich da die Setzliste wirklich herauskristallisiert nach den Leistungen der abgelaufenen European-Tour-Saison. Und du hast ja schon vollkommen richtig gesagt, das stimme ich dir zu, dass sich viele in diesem Viertel was ausrechnen werden. Heta bin ich sehr gespannt, wie er jetzt mit dem Titel im Rücken auch agieren wird gegen Vincent van der Ford auf dem Papier-Favorit, aber wir wissen auch, dass der Dutch Destroyer wirklich sehr gefährlich sein kann, gerade wenn er einen guten Tag hat und Heta vielleicht nicht so den Touch und nicht so die Höhe hat, Noppert gegen Gilding finde ich auch sehr interessant. noppi ist natürlich da der Favorit aus meiner Sicht, aber weil Gilding eben gezeigt hat, dass er bei den Major-Turnieren die Leute noch nicht finishen kann, also die, die Matches sozusagen noch nicht zu Ende bringen kann. Deswegen auch hier eine sehr interessante Partie. Auch mal gucken, wie sich Gilding jetzt über eine kürzere Distanz schlägt. Beim Matchplay, beim Grand Prix war das doch schon ein bisschen länger. Hier wird es erstmal kurz und knackig werden von Divenbode gegen Rasma auch sehr interessant, weil Rasma eben gut war und Cross gegen Wade, da muss ich wirklich sagen, das ist, das ist Tagesform. Das Jahr spricht mehr so für Rob Cross, aber auf der anderen Seite reden wir eben auch über James Wade und äh, ja, wenn The Machine dann einfach wirklich gut geölt ist auf die Doppel, Cross dann eben auch ein paar Schwierigkeiten hat, das ist für mich dann eine 50-50-Partie und da wage ich mir im Gegensatz zum ersten Viertel wirklich keine Prognose, wer da, wer da wirklich durchgehen kann.
0: Schauen wir jetzt in die untere Turnierhälfte und da in das obere Viertel. Michael van Gerven an zwei gesetzt gegen die 31 Chris Doby. Eine Partie, die wir im Achtelfinale des Grand Prix gesehen haben. Da sah Doby gar nicht so schlecht aus. Sicherlich Durchaus nicht ungefährlich für Van Gerven, wenn er da nicht gut reinkommt, vielleicht die ersten zwei, drei Lecks verliert, dann kann das auch böse ins Auge gehen. Dann ist das Match schon halb vorbei und Chris Doby ist auch einer, dem ich zutraue, dann mal 20 richtig, Minute, richtig gute Minuten zu ziehen. Josse de Sousa spielt im nächsten Match gegen Martin Schindler. Aus deutscher Sicht spannend. De Sousa Schindler, ja, vielleicht matcht das sogar für Martin. Interessant ja auch, wenn sich Van Gerven und de Sousa beide durchsetzen, dann erleben wir ein Achtelfinale der beiden und was das bedeutet, das haben wir eben angerissen. Dave Chisnell ist die Sieben in der Setzliste und bekommt es mit der 26 Stephen Bunting zu tun, also ein St. Helens-Duell und dann haben wir noch Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens, gefühlt auch eine Begegnung, die wir alle paar Wochen sehen und selten sieht Clemens gegen Clayton gut aus. Ja, das sieht, das sieht übel aus in der Auslosung für ihn auf den ersten Blick. Andererseits könnte man sagen, wenn dann vielleicht in so einer ersten Runde, wo die Distanz sehr kurz ist, ne?
1: Ja, ich meine, Florian Hempel hat das vor ein paar Jahren auch mal gezeigt gegen Snake Snakebite Peter Wright. Die Distanz ist kurz, wenn da auch Clayton nicht so gut reinkommt. Und das kann immer mal passieren. Wir reden ja wirklich über Millimeter, wir reden über eine Präzisionssportart. Und wenn da Clayton mal nicht den Touch hat, dann kann das wirklich ins Auge gehen. Auf der anderen Seite, wir wollen ja Gabriel Clemens nicht schwächer machen, als er ist. Der hat auch mächtig Qualität. Und wenn er auch ins Rollen kommt, wenn er sein Scoring findet, in Kombination mit den Doppeln hat er ja natürlich das Zeug, Johnny Clayton zu schlagen. Also natürlich vom, vom Namen her ist das ein Brett, klar. Aber auf der anderen Seite, Gabriel kann das. Und man muss dann wirklich gucken, gerade auch in den ersten Lecks, wie kommen die beiden rein, wie sind sie drauf an diesem Tag. Also es wird eine interessante Partie. Schindler gegen das Sousa. De Sousa zuletzt wieder auf dem aufsteigenden Ast jetzt seit ein paar Wochen. Das wird schwierig für Martin, aber auch hier, gleiches wie für Gaga, der kann das. Und ich glaube auch, das Selbstvertrauen müssen die beiden auch haben, auf die Bühne zu gehen und zu sagen: Wir sind zwar in der Weltrangliste hinten dran im Gegensatz zu den beiden Spielern, aber wir haben die, die Qualität einfach, die aus dem Weg zu räumen. Es wird sehr interessant werden. Van Gerven, glaube ich, wird es machen gegen Doby, weil er einfach aktuell ein gutes Selbstvertrauen jetzt hat, gerade mit dem Grand prix -Sieg im Rücken. Und Chizzy Bunting, da möchte ich mich wirklich überraschen lassen, weil wir alle kennen Chizzy, Genie und Wahnsinn, und wir kennen auch Bunting, der kann überraschen. Also ein sehr interessantes Viertel.
0: Dann haben wir ganz unten Peter Wright an drei gesetzt gegen die 30 Ryan Meikle. Gervin Price gegen Roby John Rodriguez. Auch undankbar, als 19, der Welt, äh, als 19 in der European Tour Order of Merit erwartest du jetzt nicht unbedingt Gervin Price an 14. Position als Gegner. Also für Roby eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und dann haben wir noch die Partien Joe Cullen gegen Ross Smith und Dimitri Vandenberg gegen Devil Gurney. Ja, da fällt auf, Wright gegen Price wäre hier das Achtelfinale und das ist natürlich auch ein absolutes Brett generell. Ne? Also Van Gerven in der unteren Turnierhälfte, Wright in der unteren, Price in der unteren, Clayton in der unteren, Sousa, Cullen, Vandenberg, das ist ja unfassbar.
1: Ja, auf jeden Fall und eins steht fest, selbst wenn Wright und Price ihre Auftaktmatches gewinnen sollten, dann treffen sie im Achtelfinale aufeinander und einer von beiden wird sich dann relativ frühzeitig aus dem Turnier verabschieden. Also so können sich sozusagen auch die Schwergewichte des Darts aus dem Turnier raushauen. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ich glaube, Roby, der sucht natürlich seine Chance. Auf der anderen Seite muss man sagen, Major-Turnier, Gervin Price, erste Runde, willst du nicht haben, unglaublich schwer zu bezwingen. Also das wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich das auch da unten drin entwickelt. Cullen gegen Ross Smith finde ich auch sehr interessant, weil der Smudger auch immer das Zeug hat, so einen großen rauszuhauen. Vandenberg gegen Gurney. Gurney muss man sowas auch immer zutrauen, gerade auf den kurzen Distanzen. Zweifacher Major Champion. Also auch hier muss ich sagen, ist ein guter Mix drin, wirkt sehr viel Überraschung. Und ich glaube, wir werden im Halbfinale auch wieder einen sehen bei den European Darts Championship wo wir das nicht so auf dem Zettel prognostiziert haben.
0: Und ich würde sagen, wir können uns gegenseitig in der nächsten Folge dann nochmal näher festlegen. Wir haben jetzt natürlich erstmal noch ein Pro-Tour-Wochenende, ein langes Pro-Tour-Wochenende vor der Tür. Und dann werden wir in der nächsten Folge nächste Woche auch nochmal ausführlich eine Vorschau liefern auf die European Darts Championship in Dortmund vom 27. bis 30. Oktober. Jetzt blicken wir erstmal eine Etage tiefer, denn an diesem Wochenende haben parallel auch die letzten Challenge-Tour-Events stattgefunden, die Turniere 21, 22, 2024 in Leicester und am Samstag haben wir zwei französische Sieger erlebt, Thibaut Tricol und Jacques Labre, also was für ein Tag für das französische Darts, da muss doch wirklich im nächsten Jahr, selbst wenn wieder keiner der beiden eine Tourkarte sich sichern kann, da muss doch dann nächstes Jahr wirklich eine Einladung für den World Cup dastehen. Am Sonntag haben wir zwei Überraschungssieger, einmal Justin Smith, junger Waliser und einmal Andy Hamilton. From nowhere hat er dieses Turnier gewonnen, bringt am Ende für die Rangliste auch wenig, aber trotzdem schöner Erfolg für The Hammer, den Ex-WM-Finalisten. In der Endabrechnung haben wir Scott Williams ganz vorne, das hat sich lange angedeutet. Scott Williams wird also den Grand Slam spielen, hat da also einen Startplatz sicher hat definitiv für die nächsten zwei Jahre eine Tourkarte, wird die Stand jetzt aber auch über eine Top 64 Position in der Main Order of Merit holen und das würde bedeuten, dass neben Robert Owen, der als Nummer 2 ebenfalls die Tourkarte zurück hat, der war ja auch schon mal auf der Tour, hat mal in einem Halbfinale der UK Open gestanden, dass neben Robert Owen auch Danny van Treib, der Niederländer, eine Tourkarte hätte für die nächsten zwei Jahre, der muss aber eben auf Scott Williams Acht geben, was der jetzt noch so vor allen Dingen bei der WM dann fabriziert bei der WM werden Robert Owen und Danny van Treib aber beide sein, denn Scott Williams ist da definitiv schon über die Pro Tour Order of Merit qualifiziert. Gedankenspiel, Christian. Auslosung, erste Runde WM. Scott Williams gegen Danny van Treib. Was mache ich als Danny van Treib?
1: Na, ganz einfach. Ich gewinne.
0: Ja, falsch gedacht.
1: So also, also, also ehrlich, na, na, natürlich. Ich würde mich da jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Gedankenspiele ver, ver, verwoben oder so. Ich würde einfach sagen, geh hoch, feg den von der Bühne und äh, nimm dir das Preisgeld mit.
0: Aber tatsächlich könnte es ja sein, dass es die eigenen Tourcard-Chancen minimiert. Das ist ja das Spannende.
1: Ja, das ist, das ist richtig, aber ich will jetzt hier nicht in irgendwelche, ja hier so wessel Neimen vibes äh, irgendwie verfallen, also Danny van Treib sollte einfach hochgehen, wenn es zu so einem Szenario kommen würde und einfach sagen, Gewinn, alles andere interessiert mich erstmal nicht.
0: Ich würde sagen, wir warten auf jeden Fall die WM-Auslosung ab und werden danach nochmal über die Chancen des einen und des anderen sprechen sowieso. Das machen wir hier traditionell jedes Jahr. Aus deutscher Sicht muss man sagen, das war ein bisschen enttäuschend. Es waren nämlich nur zwei Kollegen dabei, die Kollegen Bieten und Thiel haben mitgespielt. Liegt auch daran, dass wohl DDV-Turnier oder es war DDV-Turnier in Hamburg. Lukas Wenig war jetzt auch nicht dabei, hat ja letztens, glaube ich, bei den Kollegen von The Zone auch schon mal angesprochen, dass er wohl ja, den Fokus jetzt eher aufs äh, Training legen möchte, auch in Vorbereitung auf die Super League. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass er jetzt nicht da war, weil er hat wirklich äh, eine gute Chance weggegeben für die UK Open. Also sollte er äh, keine Tourkarte holen, hätte er ja zumindest noch die UK Open Chance gehabt über die Challenge Tour, die ist jetzt eben weg, weil er in der Rangliste deutlich nach unten gerutscht ist. Aber gut, wir hoffen einfach mal auf die Tourkarte, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Er ist ein sehr konstanter Spieler und es hat, finde ich, nicht immer viel gefehlt. Und wenn er es dann mal an einem Tag richtig zusammenbringen kann, dann kann er sich auch den Tagessieg holen. Deswegen, ich bin da sehr optimistisch für Lukas.
0: Dann hatten wir noch ein paar Qualifikationsevents für die WM. Einmal Neuseeland, einmal Südamerika, Mittelamerika, auch bekannt als Diogo Portella Qualifier. Die beiden Turniere... Sind zum Redaktionsschluss aber noch nicht beendet. Beendet ist allerdings der erstmalig ausgetragene Ukraine-Qualifier für die WM. Und da können wir jetzt auch berichten, wer es geschafft hat. Es ist Wladislav Omelchenko, 47 Jahre alt und am Ende, ja über die Tage hinweg, schon der beste Mann. Also spielt im Finale über Best-of-Five-Sets. Es waren 3-0, ein glattes 3-0, trotzdem 76 er average da war er dann letztendlich auch konkurrenzlos in vielen Partien. Also im Halbfinale spielt er gegen einen Mann, der, glaube ich, bis dahin 50er Turnier-Average gespielt hat. Also da ist natürlich 76 eine ganz andere Qualität. Ja, wir haben, wir haben lang und breit drüber gesprochen, über diesen Qualifier. Es ist ein schöner Erfolg für Omelchenko. Der darf sich über 7.500 Pfund Preisgeld freuen. Er wird jetzt im Eli pelli bei Keine Bäume ausreißen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und man konnte das jetzt natürlich auch schon ein bisschen ähm, entnehmen, so ein paar Daten über ihn in der ja sozusagen Verkündungsmail der PDC. Das ist ein 47-jähriger Bergarbeiter, so wie es äh, dasteht. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt. 76 Average, du hast das gerade schon gesagt. Für ihn ist das eine super Sache. Für das ukrainische Darts ist das eine super Sache. Und ganz ehrlich, er wird damit keine Bäume ausreißen. Er wird da wahrscheinlich auch gnadenlos untergehen. Aber ich glaube, das ist einfach zweitrangig. Er nimmt die Erfahrung mit für ihn persönlich. Auch wenn ich ihn nicht kenne, freut es mich ähm, sehr. Und ich hoffe einfach, dass er sich so gut wie möglich präsentieren kann. Egal gegen wen es geht.
0: Und jetzt wollen wir zum Abschluss der Folge noch einen Blick werfen auf die Verkündung der PDC Europe, was die 24 Teilnehmer für die Super League in diesem Jahr betrifft. Das war ja wirklich mit Spannung erwartet worden. Es war jetzt auch ein lang gehütetes Geheimnis. Wir konnten jetzt vor Wochen schon berichten, dass auf jeden Fall die Top 16 des Vorjahres wieder eine Einladung erhalten würden. Das ist auch tatsächlich so gekommen. Wir haben die Top 16 des Vorjahres dabei, außer Martin Schindler. Der ist einfach natürlich über andere Wege schon für die WM-Qualifikation braucht also diesen WM dieses WM-Ticket diese WM-Chance über die Super League nicht. Wir haben zusätzlich zu den 15 Spielern dann neun Wildcards und da erleben wir dann Ricardo Petretschko in Niedernhausen, Fabian Schmutzler, Steffen Siebmann, David Schlichting, Ole Holtkamp, Robin Bega, Daniel Klose, Marvin Koch und Jonas Aplowski. Also bei einigen Namen gar keine Überraschung. Pietreczko, Tourkartenbesitzer, Schmutzler, WM-Teilnehmer im letzten Jahr. Siebmann hatte zwei Jahre die Tourkarte. Schlichting hat sich schon für die EM qualifiziert. Ist sicherlich auch eine coole Wahl, sage ich mal. Ole Holtkamp müsste auch schon einmal auf der European Tour qualifiziert gewesen sein. Robin Bega hat auf sich aufmerksam gemacht auf der Challenge Tour. Klose bei der Q-School vor allen Dingen. Marvin Koch, Jonas Aplowski mitunter auch auf der Development Tour die beiden Namen überraschen sicherlich am meisten. Wer fehlt für dich?
1: Puh, gute Frage, Kevin. Natürlich sind das immer so die alteingesessenen Namen, wobei man natürlich auch sagen muss, die haben jetzt verdammt wenig gespielt beziehungsweise die hat man verdammt wenig jetzt auf dem Radar gehabt. Unter anderem spreche ich dann Michi Unterbuchner oder Kevin Münch. Ich glaube, da wird die PDC Europe, auch wenn ich es jetzt nicht final weiß, sicherlich nachgefragt haben, auch geguckt haben, wie es da gerade so aussieht. Und da wird man sicherlich in Gesprächen gewesen sein auch, und ähm, dann wird man natürlich auch Entscheidungen getroffen haben. Deswegen, ich finde schon, dass es eine gute Wahl ist, wenn ich mir das Feld auch so angucke, fehlt mir jetzt keiner so direkt namentlich Gerade auch bei den Wildcards. Robin Beger hat mit guten Averages auf sich aufmerksam gemacht. Pietreczko natürlich eine gute Wahl als Tourkartenbesitzer. Schmutzler, braucht man nicht darüber reden. Steffen Siebmann, David Schlichting jetzt mit seinem European Tour Debüt, gerade im ersten Euro Tour Event des Jahres. Daniel Klose, den kennen jetzt auch viele Briten. Gerade auch, weil er jetzt bei dieser ähm, Modus Super Series da mal gespielt hat und sich da auch gut verkauft hat. Also ich finde, die Wildcards hat man überwiegend gut verteilt, um es mal so zu sagen.
0: Man muss natürlich vielleicht nochmal Steven Noster erwähnen, der natürlich äh, sich um ein Haar im letzten Jahr zur WM hätte spielen können und äh, eine zweijährige Tourcard nur ganz knapp auf der Challenge Tour verpasst hat, gegenüber Matt Campbell war das. Ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? also von dem war jetzt auch zuletzt nicht mehr so viel äh, zu sehen, äh, hat jetzt auch die, die Karte nicht bekommen, die Wildcard, das ist sicherlich dann noch ein Name, der vielleicht dem ein oder anderen fehlen kann. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall und ich denke, dass es da auch wirklich reinspielt, weil mit allen Spielern, die wir jetzt haben, neben abseits den Top 16, natürlich wird sich die PTC Europe ähm, ja, mehrere Spieler dann auch darüber hinaus angefragt haben, sich erkundigt haben, wie sieht es vielleicht aus. Dann hat der ein oder andere Spieler vielleicht von sich aus auch gesagt, dass er aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht spielen möchte. Und ähm, dann hat man eben dann Wildcards eben auch an, an andere vielleicht verteilt. Also man wird da sicherlich schon viele angefragt haben, viele Möglichkeiten ausgelotet haben, um dann äh, dieses Feld so zu konstruieren. Und warum dann Steven Noster nicht mit dabei ist, Vielleicht hat die PDC Europe gesagt, nee, vielleicht hat er dann auch gesagt, nee, ich weiß es nicht, aber man wird sicherlich viele Spieler angefragt haben, ausgelotet haben und dann hat man das Feld so zusammengestellt.
0: Also unser Plan ist auf jeden Fall, da rechtzeitig noch für ein paar Hintergründe zu sorgen, bis es dann soweit ist. Es geht ja vom 7. bis 11. November, das ist die Woche vor dem Grand Slam. Montag bis Freitag live auf Sport1 wirklich äh, täglich, dann stundenlang gibt es da Darts und im Sport1-Stream natürlich und zwar nur auf Sport1 tatsächlich gespielt wird in Niedernhausen, wie eben schon erwähnt, 24 Spieler in vier Sechser-Gruppen, Hin- und Rückrunde, also 10 Spiele mindestens für jeden, die Top 4 jeder Gruppe kommen weiter, dann wird in zwei Achtergruppen gespielt und die Top 4 dieser beiden Gruppen spielen dann am 11. November am Freitag ab dem Viertelfinale den Sieger und WM-Teilnehmer aus. Ich bin sehr gespannt. Wir werden über Favoriten, Außenseite, Überraschungskandidaten noch zu gegebener Zeit dann in der großen Vorschau natürlich sprechen. Bis dahin versuchen wir noch ein paar Infos auch zu kommen von Seiten der PDC Europe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch wenn mein großer Wunsch dann für die Zukunft schon ist, dass man zu dem Format zurückkehrt, wo dann auch eben Qualifikanten, wo dann jedermann letztendlich und jede Frau auch die Chance hat, an dieser Super League teilzuhaben. Ich denke, das fehlt so ein bisschen, aber da werden wir uns auf jeden Fall noch gedulden müssen. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir einen Haken hinter die heutige Folge. Wir haben von Donnerstag bis Sonntag vier Players-Championship-Turniere in Barnsley. Wie immer blicken wir am Ende der Folge dann drauf, was kommt. Die Events 25, 26, 27, 28. Das heißt, es wird jetzt richtig, richtig wichtig im WM-Race. 30 Turniere insgesamt gibt es auf der Pro Tour. Die Events 25 bis 28 finden jetzt statt. Donnerstag bis Sonntag jeweils ein Turnier. Wir melden uns Anfang nächster Woche mit einer neuen Folge und werden genau das analysieren, blicken dann auch in der Vorschau auf Dortmund. Also es ist unglaublich intensiv und man merkt, es geht jetzt Richtung WM, Christian.
1: Ja, die schönste Zeit des Jahres, zumindest im Darts-Kalender steht bevor. Und ich freue mich wirklich riesig. Tolle Major-Turniere, wichtige Entscheidungen, die noch anstehen. Also ja, ich habe Bock auf die letzten Wochen, Monate des Jahres.
0: Ich habe auch Bock. Wir haben Bock, ihr mit Sicherheit auch. Und deshalb hört wieder rein hier bei Checkout, der Darts-Podcast-Pod -Podcast bei Sport1 auch nächste Woche. Danke für heute, fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.